0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Ich habe mehrfach angeteasert und heute habe ich den Gottvater des Storytellings aus München bei mir im Podcast. Zum zweiten Mal den liebe Uwe von Grafenstein. Ich habe ja auch schon mehrfach eben gesagt, wie er beteiligt war an meinem Rebrand, an meiner Neupositionierung, wie durch ihn aus Fuck You Money, Flying Money wurde. Deswegen herzlichst
1: willkommen, lieber Uwe. Schön, dass du dir die Zeit für meinen Podcast nimmst. Sag doch mal was zu dir. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist natürlich eine große Ehre. Und ich freue mich sehr, dass ich diesen Weg mit dir begleiten durfte jetzt schon und auch auf die Zukunft. Ich bin Uwe. Ich lebe in München, bin 42, Papa, Unternehmer, schon sehr lange. Ich habe so mit 16 meine erste Selbstständigkeit gehabt, mit 21 meine erste Firma mal in Köln gegründet und dann mit 26 eine Fernsehproduktionsfirma. Ich komme eigentlich so von der Bühne als Zauberkünstler, bin dann so ins Fernsehen reingerutscht, habe da eine, eine relativ große Produktionsfirma aufbauen dürfen mit meinem Team. Joko und Klaas produziert, als sie zu ProSieben gekommen sind, haben die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix produziert, und ja, so über das Thema Bühne bin ich zum Thema Fernsehen und dann zum Thema, als ich die Firma verkauft habe, 2017, dann zum Thema Social Media und zum Thema ähm, Storytelling in digitalen Medien. Und da habe ich so gemerkt, ach guck mal, das ist irgendwie alles gleich. Egal, ob man auf einer Bühne eine Geschichte erzählt oder in einem Fernsehformat oder auf TikTok oder in einem Podcast, Menschen ticken überall gleich. Und wenn man weiß, wie das geht, dann hat man im Marketing und im Vertrieb tatsächlich einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Und den gebe ich jetzt weiter an so viele Menschen wie möglich, damit die das einsetzen können
0: und wir kennen uns ja auch schon relativ lange also wir hatten also ich bin schon ein paar Jahre durch alleine durch das erste Podcast Interview und ich bin ja dann über dein Buch gestolpert hier das Buch also äh, mehr Erfolg mit business Storytelling da warst du ja äh, einer der zwei Autoren also du warst mit Mitautor mit dem lieben Bernhard von Kahnhammer also ein Geschäftspartner von dir und ich habe beim Lesen und beim Durcharbeiten habe ich dann irgendwann gemerkt du pass auf also ich habe jetzt keinen Bock mehr ich, ich mache das jetzt mit dem Uwe ja ich nehme die Abkürzung ja? und dann habe ich diesen diesen Workshop <lacht> diesen Workshop bei dir gebucht. Und das Sympathische an dir ist ja eben deine, deine Sichtweise als Produzent. Ne? Im Endeffekt, weil, schau mal, gerade in, in Zeiten wie heute, wo wir von Informationen überfrachtet sind, wo Aufmerksamkeit extrem strapaziert wird, ja, weil so viele Informationen eben reinprasseln, ist das, was du tust, umso wichtiger geworden. Ja? Weil wir haben, ich weiß nicht, mittlerweile haben wir, glaube ich, eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne aus dem Gold, auf Goldfisch. Und man sieht das ja gerade extrem an den Entwicklungen der Filme. Intros, wie auch immer. Früher hast du fünf Minuten, in, in, ich weiß nicht, das heißt ja nicht abspannen, sondern einspannen. Wie heißt das? das also ein, eine heißt
1: Miniatur das? nennt man das tatsächlich. Eine Miniatur oder okay. eine Eröffnungssequenz. Also
0: ja, also, wo kein Bild ist, sondern nur Hans Fischer, Klaus Peter und so weiter, die ganzen Schauspieler auf und, und, und dann maximal vielleicht noch eine langweilige Landschaft gefilmt. Heute müssen sie mit den ersten schon reinballern, die ersten Sequenzen schon reinballern und dann irgendwann, wenn du gefesselt bist, wenn du fasziniert bist von der Geschichte, dann kommt irgendwie ganz kurz so zwischendrin ne, kommt dann eben diese, diese Sequenz, wer eigentlich mitspielt oder wer mit von der Partie ist. Ja. Also da merkt man sich, wie, wie die Landschaft sich geändert hat oder sogar auch heute bei Reels, Shorts, also diesen ganzen Kurzvideos, dass Leute so sogar eine Sequenz von, wie heißt dieses Spiel, also Spiele einblenden müssen oder sowas, weil die Leute schon nicht mehr mehr in der Lage sind, nur einem Gesicht mit eingeblendeten Gifs zu folgen,
1: sondern unten muss irgendwie, ich komme jetzt auf das Spiel, ich hat mein Sohn auch gespielt, mit diesem ja, ja, ich weiß, weißt du das? da gibt es einige, da gibt es auch so eins, wo noch so... Minecraft, bei Minecraft, Minecraft und so Da gibt es noch so ja? eins, wo so, eine, so, eine, so ein Huhn irgendwie auf so einem Berg hin und her rutscht. Das ist voll abgefahren. Aber also ich bin noch Generation, ich bin noch Oldschool, ne? ich bin Jahrgang 81, ähm, ja. ich, äh, ich bin bei sowas noch befremdet, aber ich weiß, dass die Aufmerksamkeitsspanne signifikant nach unten geht. Genau.
0: Und deswegen ist es extrem wichtig, wie fange ich Leute ein. Ja, weil Leute lesen nicht die Homepage. Leute lesen nicht den Prospekt, so wie ich mir das vorstelle. Ja, also wenn du mal schaust, wenn du mal Tracking anschaust, wie Leute eine Homepage durchgehen. Wir denken immer, wenn wir uns wunderbar wie Mühe geben mit irgendeiner Werbeagentur und machen einen Prospekt oder eine Homepage, hey, die Leute überfliegen das nur. Also, das heißt, wenn ich die nicht gleich von Anfang an einfangen kann, wenn ich sie nicht catchen kann, habe ich verloren, habe ich das ganze Geld verbrannt. Ja? Und deswegen finde ich das so extrem spannend bei dir. Also nicht nur, dass du mir wahnsinnig geholfen hast, meine Gedanken zu sortieren und eben was zu finden, wo halt Herz, Seele und alles eins ist, verstehst du, also das ist ja extrem wichtig, sondern ich habe das ja auch gerade äh, erzählt, äh, dass sich meine Klickpreise massiv verbessert haben, also das heißt, ich habe jetzt direkt kurz darauf messbar, also wir sind jetzt zwei Monate, hast du ungefähr gesagt, ist es her, dass ich bei dir war, plus die Umsetzung und meine Werbung läuft jetzt so circa, naja, knapp drei Wochen jetzt. Und meine Klickpreise teilweise bei einem Fünftel. Das heißt, also ich kriege eben für, den, für denselben Preis fünfmal so viel Ergebnis. Was wahnsinnig Krass. ist ja, also im Endeffekt echt Wahnsinn und da hast du mir extrem geholfen. Kannst du vielleicht mal irgendwas sagen, weil ich hatte ja die Besonderheit lieber Uwe, dass ich bei dir diesen Workshop gebucht habe, aber wie das normalerweise so ablaufen kann, weil ich finde, man kann ruhig mal ein bisschen Werbung machen für dich, ja, also Uwe hat auch einen wunderbaren Podcast, hört da mal rein, Geschichten, die verkaufen, ja, auch sehr kurzweilig, äh, wenn er irgendwo eingibt, ich verlinke das auch alles oder verknüpft das unten alles. Was ist die Besonderheit an sich bei dir? Warum macht das absolut Sinn, sich mit solchen Sachen, was du tust, auseinanderzusetzen? Warum ist das zwingend wichtig in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube, es geht darum, zu verstehen, wie Menschen funktionieren. So. Und ich glaube, alles andere kommt danach. Also und zwar ist ja, ist ja ich sag mal, eine Killer-Applikation. Wenn du weißt, wie Menschen funktionieren, dann wird wahrscheinlich dein Marketing signifikant besser sein. Dein Vertrieb signifikant besser sein, weil du an den richtigen Stellen die richtigen Dinge erzählen kannst, die Menschen gerade hören müssen, um für sich eine gute Entscheidung zu treffen. Und jetzt überlegt man halt, wie kann man das machen? Wie funktionieren denn Menschen? Und es gibt halt ein dramaturgisches Modell, das heißt die Heldenreise. Das ist... Äh, hat sich niemand ausgedacht, das wurde mal gefunden von einem Forscher, der sämtliche Mythen der Welt übereinandergelegt hat und überlegt hat, wie ticken Menschen. Dann hat er ein System gefunden, das hat er damals den Monomythos genannt, das war ein 18-stufiges System, wie Menschen auf eine Herausforderung reagieren. Das könnte jetzt sein, wenn du einen Kunde hast, dann hat er eine Herausforderung, nämlich mein Auto klappert ganz komisch vorne am rechten Kotflügel. Das ist eine blöde Herausforderung, weil du weißt, oh oh, entweder muss ich mich jetzt für eine Werkstatt entscheiden oder ich muss mich für ein neues Auto entscheiden. So, und wie geht jetzt eine solche Kundenreise los? Und das hat der anhand eines solchen Modells abgebildet. Das war super komplex, super schwierig, super deep, aber sehr gut, wenn man es mal verstanden hat. Dann wurde das vereinfacht von einem zweiten Herrn, der hieß ähm, Christopher Fogler. Der hat daraus ein zwölfstufiges Modell gemacht, hat das die Heroes Journey genannt. Und damit arbeiten wir, aber wir übertragen das auch auf eine Kundenreise, also auf etwas, wie Menschen äh, mit Herausforderungen umgehen. Weil. Nach diesem Modell kann jemand, egal wo du gerade einen Kunden hast, der schon entweder bei dir ist oder noch interessant ist, kann nur an zwölf Punkten sein. Es gibt nur zwölf Punkte, wo du sein kannst als Mensch, der sich gerade für eine Entscheidung wappnet oder gerade eine getroffen hat und jetzt begleitet werden muss. Und die Frage ist, erzählst du da draußen, der du das hier gerade hörst, schon die richtigen Geschichten für alle zwölf Stufen? Und davon ist nämlich die allerwichtigste, die, wo man einen Mentor trifft, weil alleine kann man eine solche Heldenreise nicht angehen. Deswegen sucht man einen Mentor. Das kennst du vielleicht da draußen, wenn du Star Wars schon mal geguckt hast oder Harry Potter. Dann suchst du nach einem Gandalf, einem Yoda, einem Dumbledore, je nachdem, wo du gerade unterwegs bist. Ähm, einem, was auch immer, einem Obi-Wan-Kenobi. Du brauchst jemanden, der die Heldenreise schon durchgegangen ist. Und das ist halt, was eben so einfach und auch so schön war bei Michael. Weil Michael halt dafür steht und das auch jeden Tag beweist, dass er Menschen zu mehr Flying Money verhilft. Und wer könnte das besser als jemand, der auch einem, sag ich mal, kostenspieligen Hobby frönt, was man sich erstmal leisten können muss mit dem Fliegen und der eben auch mal Nein sagen kann zu einem Kunden, weil er sagt, ich muss mich hier nicht irgendwie aufopfern, weil ich es mir anders nicht leisten kann. Ja, ich brauche das Geld, ich muss jeden nehmen. Nö, Michael schubst auch Menschen von der Bettkante, wenn er das Gefühl hat, die passen vom Wertesystem oder von der Einstellung oder von der ähm, Entscheidungsfreudigkeit nicht zu ihm. Und das ist die Freiheit, die Ultimative. Und dann, wenn du weißt, warum du der richtige Mentor für Menschen bist, dann, dann ziehst du auch die richtigen Menschen an und deswegen ist das glaube ich so wahnsinnig wichtig und das überträgst du dann auch auf deinen Sales-Prozess. Im Marketing hast du rausgefiltert, wer passt zu dir, du hast, raus, also du hast die Leute rausgeschmissen oder sich rausschmeißen lassen, die nicht zu dir passen, weil sie denken, ich mag nicht, wie der redet, ich mag nicht, wie der aussieht, ich mag die Philosophie nicht, ich habe seinen Podcast gehört, ich finde den doof, fein, dann geh, weil jeder Sales-Prozess kostet ja Geld. Und wenn wir da schon Leute haben, die eh nicht zu uns gepasst hätten, die wir durch diese Heldenreise aussortiert haben, weil wir denen die Geschichten erzählt haben, die sie hören mussten, um sich halt von uns zu verabschieden, umso besser. Und am Ende hast du nur noch die Richtigen. Und die sind vorqualifiziert, die kennen deine Geschichten, die kommen und die wollen eigentlich nur noch kurz wissen, wie läuft das Ganze jetzt ab, was kostet das und wo kann ich unterschreiben. Und ich glaube, das ist, wir sagen immer, das ist der unfaire Wettbewerbsvorteil. Also so unfair ist er nicht, weil man kann das lernen. Und ähm, du hast schon selber gesagt, wir haben ein Buch dazu auf den Markt gebracht. Das findet man unter storytellingbuch.de ist auch kostenlos, du beteiligst dich nur an den Versandkosten und da kann man schon mal gut einsteigen und dann wird aus diesem unfairen Wettbewerbsvorteil für dich ein fairer, weil du dich damit beschäftigen kannst und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es auch keine Rocket Science, sondern es ist halt Handwerk und Handwerk kann man lernen. Genau,
0: ja. Und du bringst es ja auch sehr verständlich rüber. Also es ist auch, ich muss auch sagen, wenn, wenn man sagt, okay, lies das Buch oder was alles, aber es ist, es ist es ersetzt nicht den Menschen. Du kannst ja selber, wenn du auf deinen Elfenbeinturm sitzt. Ich schau mal, ich habe 28 Jahre Erfahrung. Ja, dann kommst du auf die einfachen Dinge nicht. Du hast ja selber auch gesagt, das was für mich selbstverständlich ist, ja, das sind Nuggets für andere. Also das ist ein Wert für andere. Weißt du, aber für mich ist es eben selbstverständlich, damit übergehe ichs. Ja, und das ist oftmals so, wenn du mit Menschen sprichst, die lange im Unternehmen, lange schon im Business haben. Die sagen, ja, aber ich mache doch eigentlich beispielsweise gar nichts Besonderes. Und du sagst, ja, du hast da die die wertvollen Sachen. Das sehen die schon oftmals gar nicht mehr. Das ist viel zu selbstverständlich. Und gerade nochmal bei dir, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja? Und trotzdem sind viele Leute immer noch zu sehr bei Fakten. Wenn man sich eben Prospekte, Homepages oder sonst anschaut, der Chef glänzt mit breitschulterig mit verschränkten Armen und sagen, Service wird bei uns groß geschrieben. Ja, oder so. Das ist halt nun mal nichts, was du weitertragen kannst, was du weiterempfehlen kannst. Das ist wie ein schlechter Witz ohne Beamte. Und was ihr macht, ihr bringt halt ein Gefühl mit rein durch diese Heldenreise, weil eine Spannung auch mit aufgebaut wird, weil man Teil auch dieser Geschichte wird oder Teil dieser Geschichte sein möchte. Und dann ist ja die Besonderheit, das kann ich mir merken. Also ich kann mir halt eine Geschichte viel besser merken, deswegen konnten sie auch über Jahrtausende, was du erzählst, am Lagerfeuer ja auch immer weiter erzählt werden, Ja, also wenn jetzt irgendeiner, keine Ahnung, was Faktisches erzählt hätte ja, und würde irgendwelche Formeln, dann wäre das wahrscheinlich schnell ausgestorben, aber ich will mal ganz kurz meine Überleitung bringen, und zwar fand ich für mich mal, das habe ich glaube ich sogar im Podcast einmal gesagt, da gab es mal eine Geschichte, ging es eben darum, was Bilder oder wie der Mensch in, in Bilder nur verarbeiten kann, und zwar ein Zweibein, ich weiß nicht, das kennst du, ein Zweibein sitzt auf dem Dreibein, nackt dann einem Einbein, ja, kennst du das? Das kenne ich nicht. Ja? Also wie gesagt, Zweibein sitzt auf dem Dreibein, nackt an einem Einbein, kommt ein Vierbein, ja, springt, schnappt sich das Einbein, rennt weg, da wird das Zweibein wüten, schnappt das Dreibein, schmeißt das Dreibein nach dem Vierbein, das Vierbein lässt verschreckt das Einbein fallen, das Zweibein geht zu dem Einbein, nimmt das Einbein, setzt sich wieder auf das Dreibein und nackt weiter an seinem Einbein. Ja? <lacht> Ich kann die Geschichte auch nur so schnell wiedergeben, ja. weil ich diese Dinger durch Bilder ersetze. Ja. ja, weil das Schöne ist, wenn du nämlich keine Bilder kriegst, ist eine Geschichte, aber du kriegst keine Bilder und schon kannst du nichts damit anfangen. Und das ist die Besonderheit. Deswegen wollte ich das ganz kurz dir oder, oder das ganz kurz mal einwerfen, weil das Zweibein ist nämlich ein Mensch, das Dreibein ist ein Holzschemel, das Einbein ist eine saftige Hühnerkeule und das Vierbein ist ein Hund. Und schon hast du eine Geschichte, die du leicht transportieren kannst. Ja? Und das ist eben die, die Besonderheit. Ähm, ihr habt ja in deinem Buch auch ein also dieses, dieses Lesezeichen, wo du ein paar Sachen sagst. Kannst du mal kurz was sagen, was eine gute Heldenreise ausmacht? Also so, dass es ein Laie versteht.
1: Ja, das ist easy. Also wir haben diese, ich habe es ja vorhin gesagt, diese zwölf Stufen noch mal reduziert auf vier, damit das täglich anwendbar ja. ist. Damit du das in den Social Media Post packen kannst, in Blogbeitrag, schnell mal ein Reel machen kannst oder auf der Bühne dich vorstellen kannst, wenn du mal eingeladen bist als Sprecher. Und dann nutzen wir die vier Schritte Storytelling-Formel und äh, die beschreiben wir da auch im Buch. Du brauchst einen Protagonisten, du brauchst im besten Fall eine Person. Das kann ein Produkt sein, könnte auch ein Unternehmen sein, aber am stärksten ist es halt immer mit einem sogenannten Personal Brand, mit einer Personenmarke, mit Michael halt, ne, Michael Serve zum Beispiel. Und dieser Michael, der braucht ein ganz klares Ziel für seine Kunden, weil wenn er kein Ziel hat, dann geht eine Geschichte nicht los. Wenn dein Held nichts erreichen will, wenn Luke Skywalker Darth Vader nicht finden und zur Strecke bringen will, sozusagen, dann geht die Geschichte nicht los. Dann brauchst du, und das ist der wichtigste Punkt, der dritte, Du brauchst Ziele, du brauchst Herausforderungen und du brauchst Learnings und du brauchst Hindernisse, die du überwunden hast. Und das ist das, wo du dich von deinem Wettbewerb komplett absetzt, weil das ist das, was niemand nachmachen kann. Da entsteht dein genetischer story Fingerabdruck, wie wir immer sagen, weil da sind die Sachen, ich komme auch gleich darauf, was das ist, die dich sozusagen von der Konkurrenz äh, unterscheidbar machen. Und das vierte ist, und da ist der Beweis, das Dramaturgie braucht immer eine These und einen Beweis. Das Ziel ist, warum du losrennst. Dann kommt der dritte Punkt, was du anders machst. Und das vierte ist, was hast du denn heute für deine Kunden hergestellt? Was sind denn die Ergebnisse? Mit wie vielen Kunden arbeitest du denn? Und was haben die denn an Einsparungen oder an Gewinn? Und dann kommt der unsichtbare fünfte Schritt in der vier Schritte storytelling formel Und der wird meistens vergessen. Das ist der Call to Action. Das ist das, was sollen die Leute jetzt tun. Weil da übernimmst du die Führung und zeigst, dass du der Mentor bist. Ähm, weil... Verwirrt sind sie ja schon, jetzt brauchen sie eine klare Handlungsaufforderung. Jetzt gehen wir mal durch, das ist Michael und Michael hat ein ganz klares Ziel für seine Kunden. Er will, dass die die Löcher in ihrem Tank stopfen, dass sie Klarheit haben über ihre Finanzen, damit sie investieren können oder sparen können, je nachdem was nötig ist. Und er will, dass du ganz klar einfach Checklisten hast, wo du im Grunde genommen ganz einfach durch deinen, durch deinen unternehmerischen Tag gehen kannst und dabei auch noch Flying Money aufbaust. So, Und jetzt kommt der dritte Punkt, warum kann Michael das denn besser als andere? oder besser muss er gar nicht sein, er muss es nur anders machen als andere. Und zwar leitet er das ab von seiner 28-jährigen Erfahrung im Finanzvertrieb und mit der Mischung, die er gesammelt hat, an Wissen als Pilot. Und das kann so schnell keiner nachmachen, weil da hat er nämlich ein paar Philosophien, ein paar Strategien, ein paar Anleitungen gelernt, die er eins zu eins auf seine Finanzen über, über, übertragen hat. Und das äh, hat ihn dazu gebracht, dass er heute Flying Money hat und Leute von der Bettkante schubsen kann. Und jetzt kommt, für wie viele Leute macht er das denn? Ja, für dutzende Menschen jedes Jahr, die bei ihm da entweder eine 1 zu 1 Begleitung oder eine Gruppenbegleitung buchen und die alle zukünftig mehr Geld in der Tasche haben, mehr Klarheit haben und auch mal Nein sagen und sich nicht sozusagen prostituieren müssen, weil sie sagen, ich mache es fürs Geld. Und wenn du, lieber Kunde, das auch interessant findest, dann geh doch bitte auf michael-serve.de und schau mal, dass du dir dort ein kostenfreies Beratungsgespräch mit Michael und seinem Team buchst, damit wir auch gucken können, wie du zukünftig deine Finanzen zum Fliegen bekommen kannst. Und das ist im Grunde genommen die vier Schritte Storytelling-Formel angewandt. Und das ist das, was wo die Leute sagen, ja klar, das ist dieser Michael, der macht irgendwas mit Pilot und Finanzen und ist voll interessant, ich rufe den jetzt an. Und mehr muss nicht hängen bleiben. Jetzt muss man
0: mal sagen, also bring das mit den Unterschied nochmal. Jetzt muss man mal sagen, also oh, danke für den Werbeblock. <lacht> aber schau mal, jetzt hast du das als Fremder ohne Probleme ganz einfach rausbringen können. Also weil du es verstanden hast, weil du nicht, also, A, die Story logischerweise inner 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 innerlich hast, aber auch meine Sachen schnell adaptieren konntest, weil du es schnell einfügen kannst. Und wenn du überlegst, wie viele können nicht mal ihre eigene Story so gut rüberbringen. Mhm. Also du hast ja jetzt nicht geübt dafür, sondern du hast eine gewisse Heuristik, also eine Logikkette, zack, und schon hast du es abgearbeitet. Also äh, faszinierend, und das hat mich damals schon fasziniert, wo ich bei dir war, wo du einfach aus der Pistole geschossen hast, zack, so, zack, 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 zack und da haben wir praktisch eine Geschichte, wo wir denken, ja cool, ich lasse künftig den Uwe meine Podcasts machen und meine YouTube-Videos. <lacht> weil du kannst es ja besser als ich. ja. Mittlerweile nicht, aber das weiß ich jetzt eben auch endlich von dir gelernt habe und das verinnerlicht ja. habe. noch ja? nicht Aber so ging es mir früher. Ich konnte selber nicht diese Dynamik reinbringen, so okay, für was stehe ich? Da
1: geht ab? aber allen. Also du tatsächlich du allen. Also das ist ja immer so. Du bist ja ein bisschen betriebsblind, das ist doch ganz normal. Deswegen wir holen ja. uns ja auch äh, Input von außen. Aber so funktioniert halt mein Gehirn. Deins funktioniert halt sehr, so ich sag mal, in diesem finanziellen Bereich. Da bist du mir 100 Meilen voraus. Ähm, aber meins ist halt so, bei mir bleiben halt so Dinge hängen. Ich höre eine Geschichte, aber deswegen, das habe ich gelernt als Autor, als Fernsehproduzent, als Zauberkünstler, als Darsteller. Ich höre Dinge und bei mir bleiben so, bei mir fällt alles durch so ein Sieb durch. Und so ein paar Brocken bleiben hängen, aber diese Brocken, die kann ich relativ schnell identifizieren und das sind so die Dinge, ich überlege immer, was würde ich weiter erzählen Und das ist halt bei dir, wenn ich dann dich aussauge deine Geschichten und du mir alles erzählst, das machen wir bei dem Workshop. Das ist halt so geil, weil dann bleiben bei mir diese Brocken von dir hängen und die kondensiere ich dann und destilliere die und pack die in diese Formel rein und zeig dir, wie du das dann im Nachgang machen kannst. Und das ist natürlich toll, dass du schon so einen Schatz mitgebracht hast an Erfahrungen, an Geschichten, weil dann wird es natürlich sehr viel einfacher. Ja.
0: Und es kommt ja auch noch dazu, nicht nur, dass du dass du eine Story hast, sondern in der Regel erzählen ja Leute sowieso was über dich und so kannst du wenigstens den Rahmen setzen. Ja,
1: du bestimmst, was Leute hinter ja. deinem Rücken über dich erzählen und Jeff Bezos hat wohl mal gesagt, wenn die, wenn die Geschichte stimmt, Jeff Bezos hat mal gesagt als Amazon-Gründer, eine Marke ist das, was Menschen hinter deinem Rücken über dich erzählen, wenn du nicht mit dem Raum bist. Und wie du gesagt hast, erzählen tun die sicher ja eh was und die legen uns auch in eine Schublade und das ist auch nicht schlimm, die Frage ist nur, du musst die Schublade selber zimmern. Und designen, weil sonst bist du in der Falschen und dann hast du ein Problem, weil da kommst du schwer wieder raus. Wenn du dich aber ganz entspannt in eine reinlegen lässt, das ist nämlich übrigens deine Marke, so, und so dich da reinschmeißen lässt und das die richtige ist, vielleicht auch die finanziell lukrativste für dich, wo du auch am meisten Spaß hast mit Kunden und auch den größten, die größte Wirkung für Kunden erzeugen kannst, dann lass dich doch erstmal da reinlegen und dann lernst du den Kunden kennen. Befriedigst dein erstes Problem und danach kannst du auch Cross- und Upselling machen und kannst aus der Schublade heraus neue Schubladen im Kopf deines Kunden erobern. Aber erstmal musst du dich kennenlernen und für eine Sache gekauft haben und einmal glücklich sein.
0: Ja. Und das Schöne ist, ihr zieht ja auch diese Story aus den Leuten raus. Also das war ja bei mir eben auch so, das, was ihr mit dem Elfenbeinturm gesagt hat, also dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ja? Und du bist als externer Sparringspartner, weil du eben auch nicht emotional involviert bist, fällt dir das leichter, solche Dinge zu entdecken. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner überlegen soll, ja, ich habe ja gar keine Story, äh, das findet man. Also jeder hat seine Story. Es ist tatsächlich so. Kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele bringen aus, deiner, aus, den, aus den tausenden Kunden, die ihr habt, wo eben auch einer kam und sagte, ich habe ja nichts, also dass man mal was Begreifbares hat, ist so mal zwei, drei Beispiele, wo er sagt, ach, ich habe eigentlich keine Story und am Ende habt ihr dann doch eine Story gehabt.
1: Ja, das darf ich hoffentlich erzählen von Max, Dr. Max Greger, unser Lieblingsanwalt. Äh, Max kam zu uns, äh, ein Münchner Anwalt, sehr erfolgreich, große Kanzlei, ähm, wo er Partner war und hat gesagt, du Uwe, es läuft, ist alles cool, aber irgendwie fühle ich das nicht. Hat er neulich auch einen LinkedIn-Post drüber gemacht, deswegen darf ich es erzählen, außerdem ist er Freund der Familie. Und dann hat er gesagt, du, es läuft, aber ich fühle mich nicht, ich weiß nicht so richtig, ich bin halt Anwalt. Das ist höchste, höchstmögliche Vergleichbarkeit. Vielleicht ein bisschen wie bei dir, Michael, Finanzdienstleister. Ne? Das ist genauso. Hm. Macht irgendwas mit Finanzen, Versicherungen, vielleicht Vermögen, keine Ahnung. Anwalt macht irgendwas mit Recht, gut. Und der Max hat mir dann gesagt, oh, guck mal, ich mag das total gerne, mit Medien und IT-Leuten zu arbeiten. Ich mag das einfach, Startups. Ich finde Leute, die schnell sind, ich will auch mein Anwaltsdasein anders gestalten. Ich will nicht... In Robe und fünf Schriftsätze, sondern ich will klare Antworten geben, weil diese Zielgruppe gutiert das, die die lieben das. Wenn ich einfach nicht sage, es kommt darauf an, sondern ich bin Anwalt, ich muss dir sagen, das sind die Risiken, aber wenn ich du wäre, würde ich da lang gehen. So. Und so wollte der arbeiten. Er sagt, aber ich habe halt keine Geschichte. Sag ich, Max, was ist denn so dein Ding? Er sagt er, ja, gut, mein Opa war halt ein sehr berühmter Musiker, den kennt irgendwie gefühlt jeder in Deutschland, der irgendwie so nach der Nachkriegszeit gelebt hat. Der Herr, der Max Krieger. Und dann habe ich halt auch so Konzertpianist gestartet, meine Karriere und parallel studiert und dann habe ich mein Studium gemacht und das fand ich gar nicht so gut mit Jura und dann habe ich irgendwie meine Jungs gefragt, ob sie mir helfen, meine Vespa hoch in meine Studentenbutze zu bringen, und dann haben wir die auseinandergenommen, gereinigt, wieder zusammengelegt und dann war mir langweilig, irgendwie während des Staatsexamens und dann habe ich mir selber beigebracht, Webseiten zu programmieren, und dann sage ich so, Max, hörst du dir eigentlich zu? Also, pass auf, du willst Medien und du willst IT-Recht machen. Das heißt, du hast eine künstlerische Seite und du hast eine technische Seite. Und dann sagst du mir, du hast eine Vespa auseinandergenommen, ohne Anleitung, gereinigt und wieder zusammengesetzt und du hast selber Webseiten gecodet und du warst mal Konzertpianist. Sag, Mats, du bist, du bist doch der beste Mentor für diese Menschen, die gerade IT oder Medien machen, weil du selber daherkommst. Du hast... Ich habe gesagt, Max, du bist nur im Nebenberuf Anwalt. Also das ist noch, das ist, ne, das ist aus Versehen bist du auch noch Anwalt. Aber eigentlich bist du ein Business Buddy für Menschen, die ein Unternehmen aufziehen wollen im Medien- und IT-Bereich. Oder aber dies schon getan haben und einen Menschen an ihrer Seite haben wollen, der ihnen nur die Probleme aus dem Weg räumt, ähm, aber weiß, womit sie wirklich strugglen. Dann sagt er, ja stimmt, aber das mache ich den ganzen Tag. Ich so, ja, du siehst es halt nur nicht, aber jetzt erzähl es doch mal. Dann hat der Max angefangen, TikTok, youtube Instagram zu bespielen, wo alle gesagt haben, als Anwalt ist doch total gaga auf TikTok. Mittlerweile hat er seine Kanzlei verlassen, im Guten, hat seine eigene, zum 1.7.2023 in München gegründet und weiß nicht wohin mit seinen Aufträgen und arbeitet nur noch mit den richtigen Leuten, größtmöglich digital, so wie er immer arbeiten wollte und ist übrigens auch unser Anwalt. Also auch wir haben eine Software rausgebracht, wo er für uns alles macht, wo er wirklich der Anwalt unseres Vertrauens ist, weil er einfach genauso ist, wie wir uns einen Anwalt wünschen würden. Und jetzt weiß ich es aber, und die Leute draußen wissen es auch, und die rennen ihm jetzt die Bude ein.
0: Das ist halt der kleine, feine Unterschied. Ne? Das ist, wenn du überlegst, es sind ja eigentlich nur Nuancen. Ja. Ne? Das, er macht an sich genau dasselbe, aber nur jetzt im Endeffekt zielkonformer oder wie auch immer auch mit mehr Leidenschaft. Ja, und er stellt es ne? ins Schaufenster. Also
1: Die Leute wissen es jetzt endlich mal, dass er der Richtige ist. Also vorher war das, das digitale ja. Schaufenster war, ich bin Anwalt. Ja, Mai schön. Also was weiß ich über Anwälte? Ich weiß nur, die haben zwei Staatsexamina und dann haben sie halt eine Zulassung von der Anwaltskammer. Mehr weiß ich ja nicht, ob die gut sind. Wahrscheinlich sind die gut, wird wahrscheinlich bessere geben und schlechtere. Ist mir doch wurscht. Ich will doch den, der zu mir passt, weil ich muss dem ja viel von mir erzählen. Das ist ja eine sehr, eine, eine sehr intime Tätigkeit. Ich muss dem entweder im Familienrecht viel von meiner Familie erzählen oder im Businessrecht viel von meinem Unternehmen. Da will ich doch einen an meiner Seite, dem ich voll vertraue. Und das ist der Punkt. Die, die Leute vertrauen dem, Max. Genauso wie das jetzt nur Du bist halt Pilot, du bist halt Finanzdienstleister, Mandant, dich über, über Podcast und Konsorten kennen. Wenn ich mit dir arbeite, dann muss ich dir ja auch meine Bücher aufmachen. Deswegen, ich will dir vertrauen und du machst es mir halt auch sehr einfach, dir zu vertrauen. Und das ist der Trick. Ja. Mit einer guten Geschichte, die Leute wissen, was sie über dich erzählen und sie vertrauen dir schneller. Und ich glaube auch einfach, am Ende des Tages geht es um Persönlichkeiten. Mit wem habe ich Lust, zusammenzuarbeiten? Mit welcher Person?
0: Ja klar, Menschen kaufen ja trotzdem aus dem Gefühl heraus. Auch wenn es eigentlich unlogisch ist, aber die sagen trotzdem, äh, ist er mir sympathisch. Also ich finde zwar immer, es wäre eigentlich besser, wenn, das, wenn, die, wenn man das zurücknehmen würde, aber es gibt ja auch Scans, dass es eben den Homo economicus nicht gibt. Dass wir eine Entscheidung eben doch nicht sachlich fällen, sondern eben auch aufgrund von Erfahrungen und, und, und aus Gefühlen. Und dann ist es halt eben, weißt du, wenn, wenn man dann so eine Story mal hat, wo man dann dabei ist, dann ist es halt auch eben, stringent durch die Firma durch. Du musst dir ja mal überlegen, was von Chaos entsteht und dann braucht wir sich noch nicht wundern. Das war ja bei mir auch so. Dass Leute haben erzählt, Michel, du machst das toll, Michel, du machst das toll. Weißt du, Und jeder hat was anderes erzählt und jetzt, klar, wer will sich dann da wiederfinden in so einem gefühlten Bauchladen? Obwohl eigentlich das gar kein Bauchladen war, aber dadurch, dass jeder eine andere Geschichte erzählt ja. hat, ne, war es halt eine Mischung aus Harry Potter, Star Wars und keine Ahnung und Pretty Woman und dann wird es halt mhm. blöd. Ne? So, und so ist es halt jetzt eins und wenn du als Zuhörer fragst dich einfach mal, was, was geht in deinem Kopf vor? Was denken deine Kunden? Was denken deine Mitarbeiter? Und ich wette halt, bei den meisten ist da nichts Stringentes da. Und dann braucht man sich eben nicht wundern, dass es nicht durch die Decke ja. geht.
1: Nein, ich glaube, es geht auch eigentlich um weglassen. Ich glaube, gutes Storytelling ist vor allem weglassen. Und äh, sich von kommunikativem Ballast zu befreien. So Und dass wir das alles gut können. Ja. Und die meisten Leute können ja mehr, als sie ins Schaufenster stellen können. Aber das ist das, was ich eben meinte. Wenn du in der richtigen Schublade bist, die sehr spitz ist, mit einer Dinge, das ist doch bei uns auch. Wir lassen uns einkaufen für Business-Storytelling. In Wirklichkeit haben wir halt auch, wir haben Firmen groß gemacht, wir haben die verkauft. Wir haben Bernhard, mein Geschäftspartner, hat Kinoheld.de gegründet, zum Marktführer gemacht, einen den zweitgrößten Tickethändler der Welt verkauft. Was wir gut können, ist Gesche also, Unternehmungen erfolgreicher machen, durch Wachstumsprozesse. So, aber das ist sehr schwer zu erklären. Deswegen lassen wir uns in die Schublade Storytelling reinlegen. Die können wir belegen durch Fernsehproduktionen. Wir kommen beide vom Fernsehen. Ich komme von der Bühne noch. Ich habe mal den Fernsehpreis gewonnen, den Grimme-Preis gewonnen als Fernsehproduzent. Das ist sehr einfach für Leute zu verstehen. Ah, das ist der mit dem Fernsehen und Grimme-Preis. Der hat mit Sylvester Stallone Netflix und hat da gemacht Joko Klaas. Ah, super, das kennen die Leute. Dann packen die mich da rein. Dann arbeiten wir am Marketing mit guten Geschichten. Und dann merken die, naja gut, jetzt kommen die Kunden und stehen vor der Tür. Aber was macht man denn jetzt mit diesen Kunden? ah, da können wir euch auch helfen, weil das ist das Nächste, was wir haben. Das stellen wir aber nicht ins Schaufenster. Das sind dann eher Strategie- und äh, Skalierungstrainings, die wir geben. Aber das ist halt interessant, weißt du, das wäre halt, würde ich das jetzt sofort erzählen, würde sagen, ich kann alles. Dann glaubt es dir ja wieder keiner, weil wer alles kann, kann nichts. Aber wenn ich das den Leuten so, ich sag mal so wie so Hänsel und Kretel, wenn ich denen immer einen Brotkrumen nach dem anderen gebe und die dann sozusagen Lust haben, mit mir nach Hause zu kommen, zwar nicht zum Hexenhaus, sondern, sage ich mal, zum, zur, zur, zur Storyfabrik dann, die auch dich nicht auffrisst, sondern ganz im Gegenteil dich bereichert, dann macht das mehr Sinn. Als wenn ich die halt erschlage mit Kommunikation. Es geht eher um Reduktion, Speerspitze. Hm.
0: Okay. Ja, ist richtig. Kunst liegt immer am Weglassen, ne? weil es ist eh schon alles kompliziert. Und das ist ja auch das Schöne, wenn es dann einfach ist, weil dann kannst du es ja auch schön nacherzählen. Dann kannst du deine Mitarbeiter besser nacherzählen oder miterzählen und deine Kunden. Das ja, Also eine komplizierte Story wird, wird nicht, nicht schön. Ähm, wir kommen mal langsam zum Ende, lieber Uwe. Ich habe jetzt noch ein paar kurze Fragen an dich zu, zu meinem Thema und dann äh, sliden wir langsam raus. Also zum einen mal einfach schnelle Antwort. Du überlegst bitte nicht sondern ganz schnelle Antwort. Was ist ein Geld für dich?
1: Geld ist Mittel zum Zweck, um mir äh, Freiheit und Zeit zu besorgen.
0: Okay, super, danke. Was ist denn dein größter finanzieller Fehler gewesen? Kannst du es festmachen?
1: Oh ja, oh Gott. Ich bin tatsächlich, ich muss sagen, ich bin in dieses NFT- und Krypto-Game reingegangen, aber sehr kontrolliert, mit nur sehr kontrolliertem Invest. Das Krypto war okay, das NFT war... Es war Bullshit, ich sag's dir, wie es ist. Es hat aber trotzdem emotionalen Wert, weil ich, ich habe mir ein paar Coole geholt, wo ich Zugänge bekommen habe zu Dingen, das war cool, aber auf einer finanziellen Seite es Bullshit und deswegen war es wahrscheinlich gar nicht so ein großer Fehler, weil ich nämlich einiges daraus gelernt habe.
0: Also Lehrgeld, okay, bestes
1: Investment? Ähm, finanziell habe ich mir mal eine sehr schöne Uhr gekauft, die danach sich sehr schön weiterentwickelt hat.
0: Okay, danke. Gibt es denn Lieblingsgeldanlage von dir?
1: Nicht Geldanlage, aber Investment. Ich investiere mein Geld in Bücher. Alles, was zwischen meine Ohren geht, ist das beste Investment, was ich jemals gemacht habe, muss ich tatsächlich sagen.
0: Also vom Wissen nicht als Wertanlage, ne? weil es gibt ja auch Bücher als Wertanlage. Ja, nee, nee, ne? Ich meine
1: wirklich vom Wissen. Und ähm, okay. das ist tatsächlich das Beste, ja, muss ich sagen. Und ich muss sagen, ich habe okay. sehr früh in irgendwelche Altersvorsorgeprodukte investiert, <lacht> die mich sehr gut fühlen lassen und die sich auch alles sehr schön entwickeln. By the way, sehr ja. gut,
0: wunderbar. Letzte Frage: Eigenheim oder mieten?
1: Mieten, absolut mieten. Ähm, aber es hat was mit Flexibilität und Freiheit in meinem Leben zu tun. Ähm, ja.
0: Und, ja Du bist ja auch viel in Los Angeles, ne? Das ist ja auch der Punkt. Ne? Also du hast ja dort gelebt, Mann. Ja, ne? also deswegen wahrscheinlich auch dieser, dass du den Freiraum da absolut, hast, ja und auch ne? ähm,
1: was braucht meine Familie gerade und ähm, was ist das Beste und wo ist es das gerade und in welcher Größe? Da flexibel ja, zu sein, ist für mich okay. was sehr Schönes.
0: Ich lasse es mal unkommentiert, weil das ist jetzt nicht mein Ziel, sonst dauert es auch zu lang. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Uwe, dass du dir die Zeit heute genommen hast, für mich und meine Community. Und ich danke dir für die Einladung. Empfehle nur nochmal an der Stelle, wie heißt doch die Homepage? storytellingbuch.de Podcast auf jeden Fall zu empfehlen, Geschichten, die verkaufen oder eben auch auf TikTok, Instagram, überall, wenn man Uwe von Grafenstein, ja, kann man sich bestimmt auch gut merken, der Uwe von Grafenstein merken kann. Ansonsten bitte das letzte Wort an dich als Gast, wie immer, liebe Uwe.
1: Ähm, ich würde, wenn ich du wäre da draußen, mal überlegen, heute vielleicht als kleine Mini-Hausaufgabe dass du mal die Vier-Schritte-Storytelling-Formel für dich selber ausfüllst. Wer bist du als Protagonist? Wofür stehst du? Was ist dein Ziel für deine Kunden? Was machst du anders als andere? Und was hast du bisher für deine Kunden erreicht? Und was wäre ein guter Call-to-Action? Was sollen die Leute als nächstes tun, wenn sie mit dir äh, Kontakt hatten? Sollen sie deinen Podcast hören? Sollen sie deinen LinkedIn-Account liken? Sollen sie äh, dir eine E-Mail schreiben? Überleg dir das doch mal aus Spaß. Schreib das mal in kurzen Worten runter. Und ähm, kannst uns auch gerne anhauen über geschichtenverkaufen.de, dann können wir auch drüber reden, wenn du sagst, so, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Aber das gibt dir sehr viel Klarheit, wenn du mal diese vier Schritte für dich definierst.